0: Esse meu retorno não vai ser fácil, mas que com certeza com muito trabalho, muito treino e sem dúvida muito amor pelo futebol que eu tenho, eu vou
1: conseguir. Fora de campo são palavras, muitas palavras bonitas, outras feias, mas futebol é jogado dentro de campo. E é o que eu quero demonstrar, que, que eu voltei, superei mais um obstáculo difícil de ser superado e, e é isso que eu quero fazer. Olá ouvinte, seja muito bem-vindo ao MKT Esportivo Cast e esta é mais uma edição do nosso especial Cases, que traz bastidores de parcerias e patrocínios de sucesso do nosso mercado. Quero aproveitar para agradecer o sucesso do episódio anterior sobre futebol feminino, neste momento que os holofotes estão sobre a categoria com a Copa do Mundo, com torneios transmitidos na TV, no streaming, em redes sociais. Foi muito bacana ver que é um tema que interessa a audiência e, portanto, quero deixar aqui registrada a minha felicidade e gratidão e na torcida para que a modalidade siga no hype, atraindo marcas, público e os times se desenvolvam cada vez mais. Sobre o episódio de hoje, claro que já não é segredo, nem adianta eu fazer é, algum tipo de mistério após a introdução que você ouviu, é sobre a parceria entre... Corinthians e Ronaldo, que foi muito além das quatro linhas, seja você corintiano ou não, fã do Ronaldo ou não, é inegável que foi um divisor de águas no mercado esportivo no marketing esportivo também, já que abriu aí uma nova era de patrocínios de gerenciamento de imagem de jogador, os clubes sentiram a necessidade de trabalhar melhor as suas marcas impulsionar o sócio-torcedor, enfim é tanto que é Verdade que em seguida a chegada do Ronaldo Vimos diversos jogadores de nome Como Adriano, Robinho, Ronaldinho Voltando ao Brasil Também a partir de iniciativas De marketing bem robustas Muito bem amarradas e estruturadas Que possibilitaram bancar Salários que eram inegavelmente Altos a partir da Exploração de suas Imagens, no fim, ganha-se em tudo
0: Eu serei um eterno Parceiro do Corinthians e não tem como mudar mais essa história. E essa história vai continuar por muitos anos. Não muitos anos jogando, mas muitos anos também colaborando com o Corinthians de, de, de alguma outra maneira, como embaixador do Corinthians ou, sei lá, alguma
1: coisa a gente vai inventar para colaborar com com o Corinthians. Para falar com ampla propriedade, eu convidei ele, que foi assessor de imprensa do Palmeiras, do São Caetano, Mano Menezes, Dorival Júnior, Tite, Fernando Diniz, do próprio Ronaldo, tema do nosso podcast, e do Corinthians, de 2007 a 2015. Portanto, ele esteve em um dos momentos mais tristes da história do clube, que foi o rebaixamento, até a glória da conquista da Libertadores e do Mundial. E nesse meio tempo, acho que eu posso chamá-lo dessa maneira, ele foi um braço direito do Ronaldo Fenômeno no Corinthians, então não teria nome melhor para falar sobre este case de absoluto sucesso no futebol brasileiro, que é o meu parceiro Guilherme Prado. Seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast. Ô
0: oh, oh, Edu, eu estou pensando até em avisar, depois quando você publicar, eu vou mandar para o meu grupo da família, mandar para minha mãe, para todo mundo, porque assim <risos> o pessoal vai achar que eu sou famoso. Pô, é uma honra, cara, é uma honra, acho que eu tô, tô... <risos> tenho certeza que do, 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 dos convidados do programa eu sou de, de menor importância, mas... É um prazer, uma honra, Sim. cara. E, e, e eu tenho, o que eu posso contar é como o, o repórter é isso, né? Eu fui a testemunha ocular da história. Eu vivi essa, essa passagem do Ronaldo desde, desde o começo ali para no finalzinho de 2008, né? Até a saída dele. Eu participei intensamente. Eu até, eu até conto e a gente que eu, eu, meu livro de memórias seria uma passagem dessa, mas eu perdi o troço, cara. Eu perdi o e-mail que eu tentei salvar a conversa que eu tive com ele, que abriria o meu, meu livro de memórias.
1: que é isso? Perdeu?
0: Perdi, cara. Perdi. Eu não sou um cara organizado de processos, assim, né? <risos> e, na época, tinha aquele celular BBM. Não existe Nossa, mais, né? Sabe sim, aquele?
1: Sim, sim, sim. Pois Porque é. 12
0: anos atrás. É, não, cara. WhatsApp, WhatsApp, aliás, no Brasil... Boa parte da popularização dele faz... O, o Ronaldo foi peça fundamental, eu te explico depois como. Mas as, o, o, as pessoas trocavam mensagem muito por esse BBM do Blackberry. Agora lembrei o nome, do Blackberry. E, e aí, cara, a gente trocou a conversa entre nós dois de quando ele vem falar comigo que ele ia encerrar a carreira e precisava de ajuda para contar para as pessoas, para o treinador, para o presidente do clube, ah. para todo mundo.
1: A maneira tinha... que ele ia contar, né?
0: Não, cara, ele me ligou e falou, Gui, não dá mais. Eu falei, cara, Sim. você tá atrasado, vem pro treino. Ele falou, Gui, não dá mais, cara, eu vou parar. Eu falei, mano, para com isso. Ele falou, mas, pô, me ajuda, cara. Conversa com o Tite, diz pra ele que vai ser assim, assim. Eu tinha essa conversa toda. Aí eu falei, pô, vou salvar e vou, e vou mandar num e-mail. Só que um dia o meu e-mail tava cheio, eu acho que eu acabei apagando essa história, <risos> velho.
1: Que é isso, cara? É,
0: é, é. E eu, mas não eu é tinha que... guardado essa conversa do, do BBM. Justamente que eu falei, cara... Eu já passei por muita coisa, e às vezes a gente conta, e o cara fala, pô, não é possível, etc. Essa era uma prova que eu tinha. mas eu Sim,
1: perdi. total. É, na Essa íntegra. era uma prova. Era,
0: era a prova cabal da história, mas eu perdi.
1: Exato. <risos> Bom, mas antes da gente né, chegar nessa... Chegar ao né, final, né? É, na aposentadoria dele, eu acho legal até você contextualizar a situação que viveu o Corinthians, né, que havia sido rebaixado em, 2000, em 2007, é. É, depois foi campeão na Série B, com uma pressão absurda, e digamos que 2009 parecia o ressurgimento do clube. Então, se você puder fazer um overview aí dessa chegada pré-Ronaldo, né? É, até não, se puder aquela... pontuar a parte estrutural, que imagino que o clube não devia estar nos mais estruturados cara, o, aí. O, na verdade, o Brasil chegou.
0: não era assim, cara. A comunicação não era assim. Era tudo muito diferente. A gente fala de 2009, Sim. mas era um, era um outro mundo, cara. Assim. É, um, pouquinho, um pouco antes nessa época, eu não lembro exatamente quando o Mano entrou no Twitter, também no Corinthians a gente já estava lá, e era um negócio que ninguém existia, quando o Mano bateu um milhão de seguidores foi um fato, assim é e quando, quando o Mano entrou no Twitter ninguém sabia o que era, cara. não era uma rede social era um microblog, era assim que se referiam ao Twitter Sim. E, o, o, muita gente ainda usava Orkut o Facebook não era essa, essa, essa força que era era um, um, um mundo completamente diferente. Eu, o Corinthians, na verdade, ele caiu no domingo, e eu comecei a trabalhar no Corinthians na terça-feira. Eu já tinha trabalhado em clubes na segunda divisão, pelo menos quando eu comecei a trabalhar lá, tava na segunda divisão. O São Caetano, eu trabalhei lá, ele caiu da, segunda, da, da, da primeira para segunda, eu também já tinha vivido essa, essa coisa. E aí o, o Corinthians contratou o Mano, que tinha feito uma passagem gloriosa no Grêmio, tinha feito três anos no Grêmio, assim, tinha conseguido... É, Acho um, que um, um, um. Não lembro se Copa do Brasil ele ganhou, não lembro exatamente como é que foi. Ele foi vice-da Libertadores, foi campeão gaúcho, fez parte de uma reconstrução de um Grêmio também da, da, da Série B, né? Ele também tinha jogado a Série B com o Grêmio. E, e saiu do Grêmio com a Série B até a, o vice-campeonato da Libertadores. E acabou o contrato do, do Mano com o Grêmio. Ainda existia, pelo que a gente lembra, assim, a, o interesse do Grêmio ficar com ele. Tinha uma proposta do. Cruzeiro e etc, mas ele escolheu vir pro Corinthians, e era um outro mundo o Corinthians não tinha um CT, o Corinthians não tinha uma equipe de comunicação, não existia o que se vê hoje em comunicação em clubes não existiam os patamares de patrocínio eram muito inferiores eu lembro que durante a série B o Corinthians anunciou o maior patrocínio da história do futebol eram 15 milhões de reais, que pô, depois foi se batendo 25, 30 ó. era um negócio que no auge ali do Ronaldo ficou muito forte, então. E aí, o Corinthians fez um, um campeonato paulista de reconstrução. Ele foi eliminado, não foi nem para o mata-mata. É, e aí, começou a reforçar o time. Foi para a final da, da Copa do Brasil com esse mesmo time do Paulista. Os caras do brasileiro, Douglas, etc., também não puderam jogar. O Corinthians também perdeu. Perdeu a final para o esporte Recife. Foi campeão da Série B com muita folga e tava acabando o ano. E, Existia aquele zunzunzun do Ronaldo. O Ronaldo, nessa época, tinha voltado da Europa e treinava no Flamengo. E o Flamengo também não era o que era hoje. Assim. Você vê as imagens okay. do Ronaldo treinando, ele treinava na Gávea. Ninguém dava com muita atenção, sem nenhuma estrutura,
1: etc. de gelado, né? Que tinha aquela história. É,
0: mas mas o, o, o Corinthians não era muito diferente. O Corinthians Sim, fez uma grande reforma na Fazendinha nesse ano. A Fazendinha ficou, assim, treinável nesse ano. Mas era assim que era o futebol brasileiro, cara. Exato. Era, é muito louco a gente falar isso. Faz 10 anos, né? Mas era assim que era o futebol brasileiro, cara. Aí o o Corinthians começou a utilizar o, o, o CT lá de, do, da Ayrton Senna e tinha um container, tem inúmeras fotos do Daniel registrando o Ronaldo num container, trocando de roupa num container, não tinha estrutura nenhuma, não nenhuma. existia nada, era um matagal com dois, três campos e um container, era assim que era o futebol há 10 anos atrás e, a, e as comunicações, eram, era outro cenário. E aí, disso eu tenho uma história pessoal engraçada, né, que estava nessa, ah, contato Ronaldo, contrata, não contrata, já, já tinha ali, entre as pessoas mais próximas do Corinthians, esse assunto, mas não, não era publicado em lugar nenhum. Eu tinha perdido a minha carteira por pontos, e eu estava sem habilitação, eu nunca tinha tirado, desde que eu cheguei lá, não tinha tirado férias, tinha parado, falei para o pessoal do marketing, falei, cara, o Ronaldo não vai vir mesmo, eu vou para ele a grande, então, cara, porque vocês estão aí, se vai não vai, não, os caras podem ir, que não tem problema, não vai dar em nada, ele não vem aí eu peguei um ônibus, cara, fui de Angra, fui sozinho, de ônibus até Angra desci em Angra, peguei aquele, aquela lancha cheguei lá é grande e o Caio me ligou cara, do Marte pra dizer, cara a gente vai contratar o Ronaldo eu falei, mano, eu acabei de chegar aqui eu perguntei pra vocês, ele falou, não, mas fica tranquilo isso era tipo uma quinta-feira, assim, sei lá uma sexta-feira, ele falou, não, mas fica tranquilo que eu quero apresentá-lo só na quarta Nós vamos só voltar agora, a gente vai tocando daí por telefone e aí, no, dia, no outro dia de manhã, eu acordei, tava numa pousada, chamava, acho que bossa nova. Eu acordei, vendo na praia, tudo. E aí o Neto deu informação no programa dele de que o, o Corinthians tinha contratado o Ronaldo. E assim, minto até, né, cara? Tem uma coisa que é incrível nessa história, que a, a placar estava lançando um jornal, e o jornal estreou, foi o primeiro número de jornal estreou no dia que o Corinthians contratou o Ronaldo. E a, a capa da placar era tipo uma, tinha uma foto do Ronaldo dizendo que era uma grande piada.
1: Era, era uma piada fenomenal, eu lembro disso. É,
0: eu não lembro assim, mas era, um é, poste, era essa uma cara. grande piada isso. Do, do Corinthians contratar o Ronaldo. E foi nesse dia que ó, foi óbvio que não tem nada a ver ninguém O jornal da não tinha circulação zero, não teve nada a ver com isso. Anunciou-se naquele dia porque foi naquela hora que se fechou mesmo a situação.
1: Sim, sim. Foi coincidência.
0: Foi super coincidência. E aí, aí a gente... Da, desse dia, que eu acho que deve ser uma sexta-feira, pelo que minha memória remonta, a gente começou a montar uma apresentação que a gente nunca. Que nunca assim, não, não sei se nunca, nunca é difícil falar. Mas que não era costume se fazer no, no Brasil, que a gente fez aquela baita apresentação do. Tudo aquilo em 3, 4 dias.
1: É que foi. Eu vi que acho que anunciou, dia, ou anunciou, agora não sei se anunciou ou apresentou, dia 9 de dezembro de 2008.
0: É, eu, eu, acho, que, eu, eu acho que isso é uma quarta-feira, acho. É. Mas a gente apresentou acho que uma quarta, uma terça ou uma quarta e a gente anunciou numa sexta de manhã.
1: Uma, uma dúvida que eu tenho, eu imagino que certamente muitos fãs corintianos e fãs do Ronaldo têm, é a questão daquele modelo é, comercial que foi proposto pelo clube, que até então era algo assim é, absolutamente desconhecido para o futebol brasileiro, que era um jogador ter participação direta nos patrocínios que o clube fechava. Sim, Sim. Eu acho que o Ronaldo tinha 80% do, de manga e calção. De manga e calção, é isso aí. E 20% do Master, não era isso?
0: Não, do Master não tinha. Mas não ele tinha, tinha 20... era 100% do... tá. É, mas aí ele então...
1: tinha manga, calção e tem mais uma coisa aí. E barra, não sei. Barra, barra. Isso aí. Então, mas foi algo que, é, pelo menos esse plano comercial, vamos assim dizer, foi algo que o Ronaldo vislumbrou que seria atrativo para ele? Ou na cabeça dele assim, não, deixa eu voltar a jogar, mostrar que eu tô, enfim, em alto nível, Messi... É, e a minha imagem vem de sozinho, isso é um problema para o clube, eles que resolvam.
0: Na verdade, nisso foi uma um, uma ideia nascida entre o Luiz Paulo e o Fabiano Fará, tá. que era o, o agente dele na época. O Fabiano é um cara muito de mercado, né? E que é um, um, um cara que tem história que trabalhar com o e etc. Já era algo que provavelmente ele já deveria ter vivido com o Senna: de tipo, ah, se eu trouxer patrocinador para a equipe que seja do Brasil, X é meu acho que deve ser algo comum, e provavelmente veio dessa experiência do, do, do Fabiano e do Luiz Paulo, e cara, é, na época, o, isso aí foi público, eu posso falar com, com tranquilidade, na época o eles ofereceu um salário de 400 mil reais para ele, era algo assim, muito mais alto do que se pagava, né? vamos dizer que os salários mais altos no Brasil eram 200 mil reais, então se ofereceu o dobro, só que ainda assim era muito pouco, perto do que ele ganhava isso, e do que ele vinha para lá só que era o que o clube podia pagar as arrecadações eram muito menores os direitos de TV eram muito menores cara, era outro mundo, acho que isso é importante assim, quem tiver ouvido pensar, era outro mundo então a, as grandes arrecadações os clubes de futebol que mais arrecadavam na época acho que era o Inter e o São Paulo, e aí você pode pesquisar eles arrecadavam 200 milhões e era assim, algo inimaginável um clube arrecadar 200 milhões hoje tem clube que arrecada 140 só de TV Sim. então era outra, era outra realidade e para completar, para completar não, mas para que financeiramente pudesse ser vantajoso a ele, o Corinthians ofereceu para ele uma coisa que o Corinthians nem tinha, que era patrocínio de manga, de, de barra e de, e de, sim, de calção. Só. E foi um baita sucesso, na né, cara, porque aí logo na sequência o Corinthians seguiu vindo para plano americano sim, por valores, cara, que hoje os clubes não conseguem para a master. E, e aí também financeiramente foi um grande negócio para Ronaldo além de ter sido um eu acho que nacionalmente foi super importante para ele, foi super importante para o Corinthians também, mas financeiramente acabou sendo bom para todo mundo
1: É, eu, eu anotei aqui né, os chamados efeitos, né? Tipo, o efeito Ronaldo que em janeiro, né? um mês depois eles se anunciaram, foram três aportes pontuais Ford, Vivo, Local Web em março, Visa Panasonic e Lupo, que aí até foi o gol contra o Palmeiras, se eu não me engano Aí, duas semanas depois, batava o Master, 18 milhões. Aí, ainda fechou com avanço para as axilas, né? Que aí inaugurou uma nova propriedade de, é, é, é. das axilas. Aí, Panamericano na barra traseira e frontal, Bozano nas mangas, 2010, Hipermarcas, quase fechou é, todos os espaços da camisa, só que o Panamericano se manteve na barra. Então, assim, a receita saiu de 25 milhões pra, em 2008 para quase 50 em 2009. É,
0: então, cara. E, é Assim... É... Mudou muito o patamar, porque esse, tem uma, uma coisa importante também para a gente pontuar, que a, você vê que a história vai contando como foi, né? Sim. Demorou, demorou para a gente ter os anúncios, os patrocínios, porque ele demorou um tempo para jogar. Ele vinha de uma contusão muito séria Sim. e ele demorou para jogar. E enquanto ele não jogava, existia uma, um questionamento, né? Pô, mas será que esse cara vai jogar? Será que o Ronaldo ainda aguenta jogar? Então ninguém pôs o dinheiro na frente, sabe? Foi depois que ele veio jogando esse jogo contra o Palmeiras, foi um negócio épico, assim, foi marcante, né? Porque é o Ronaldo fazendo um gol de cabeça no... <risos> em Presidente Prudente, né, cara, aos 45 do segundo tempo. Um negócio que meu. em Presidente Prudente, que tinha dado todo aquele tumulto uh, pouco tempo antes. E, Exato, e, pra mim, é, é, e pra mim também tem um lance especial, abrindo um parênteses, né, cara? Foi nesse dia que nasceu uma sobrinha minha, a é Malu. É, e, e, eu, e a... Ah, a sogra do meu irmão faleceu, foi tudo nesse mesmo dia. Eu lembro que quando o Ronaldo fez o gol, eu tava do lado da Renata, trabalhava comigo, eu chorava, cara. Mas eu chorava igual criança. Porque a gente vinha de uma pressão muito grande em cima do Ronaldo, em cima do, dos problemas que a gente teve Dente. Eu tava todo emotivo pelo que aconteceu com o meu irmão, de eu não, de eu não poder estar com ele nessa hora, o outro também não. Aí a hora que ele faz aquele gol, eu lembro que eu chorava, assim, copiosamente naquela bancada, cara.
1: Pô, até você tocou num ponto que é essa questão da pressão, né? É, eu imagino, assim, diante de tantos. É, patrocínios, tantos milhões envolvidos, eu imagino que nos bastidores também devia ser uma, como se dissesse, essa pressão. E é isso que eu queria saber, como é que era feito todo esse trabalho né, de você como assessor, respondendo a tudo sobre o Corinthians, o departamento de marketing do clube e o Ronaldo. Era tudo cara, bem planejado, era tudo cara, é assim, É assim, é assim ó.
0: O cara, o Ronaldo é um cara incrível, assim, eu, eu tive uma sorte, eu tive grande sorte que a gente tinha uma facilidade de de trabalho, que é raro de ver. Eu sempre fala, conto assim, que as nossas conversas elas não duravam mais que um minuto. Que Eu falava, ele entendia, eu falava, ele entendia, beleza, beleza, tranquilo. E ele me ligava, Gui, eu tenho um problema, Gui, vamos tentar... Então era, ele era super entendível. Ele sempre foi muito responsável comercialmente. No primeiro dia que ele chegou, eu me apresentei com ele, disse, okay", e depois deu um, um tumulto. Eu não lembro exatamente a gente estava indo de um lugar para o outro, eu precisava fazer um uma foto um negócio para ele eu fui me apresentar falei Ronaldo eu sou o Guilherme assessor de pessoal ele falou eu sei quem é você você já falou aí bati aquele papo com com, com ele precisava fazer um negócio ele falou guia eu faço o que for melhor pro clube então ele tinha que foi um negócio que eu nunca tinha ouvido até ali eu nunca tinha ouvido de um jogador assim ele tinha um entendimento das responsabilidades comerciais dele que facilitavam muito as coisas então ele fazia contrato e tinha cinco diárias três diárias quatro diárias de uma de uma hora não sei o que e a gente tinha um entrosamento tão fácil, nós dois, que, mesmo as diárias fora dele, que não tinha nada a ver com o Corinthians, era eu que atendia. Então, eu marcava, ele nunca atrasou, ele nunca faltou, ele nunca sumiu, ele nu nunca deixou na mão. Ele era de um. Que, meu, a gente falando, você acha que é bobagem, mas é um negócio assim, impressionante que quase, quase ninguém ninguém faz, ninguém tem esse entendimento. Ele tinha um entendimento comercial das situações, assim, incrível. É aí, mesmo. cara, a gente passou por dificuldades, assim. Teve uma vez que a gente foi fazer Sim. uma foto que ser... Eu acho que na revista do Corinthians, cara. Tinha uma foto de todo o elenco e de um, patro, de um patrocinador X, que não era o um patrocinador dele. E... Pô, todo, todo mundo tinha tentado, o Ronaldo falou que não ia topar e etc. Eu desci lá na fazendinha, ele tava ali no, debaixo da escada com o Roberto, onde eles ficavam ali. E eu tinha uma tática com o Ronaldo, né, cara? Eu nunca falava com ele sobre coisas profissionais. se tivesse alguém vendo porque eu tinha para mim que eu conheço bem essa, essas figuras você não pode dar palco pro cara você não pode dar plateia, Sim. sabe? É, Sim. porque as pessoas com plateia são outras pessoas, são atores e aí eu ficava, fiquei esperando a hora que a gente ficou, ele falou, o que, que você quer? Gui? eu falei, mano, todo mundo já falou com você cara, pô, vai dar um baita trabalho se você não fizer essa foto, cara é uma foto que vai sair negativa, ele, pô, eles me pagaram, foi tudo bem, cara mas tá no direito coletivo, <risos> tá todo mundo cara Tá, e ele fez a foto, ele tá meio marrento na foto, assim, uma foto com a camisa... Eu tô, eu tô falando com você, tô vendo a foto na minha frente,
1: assim. Sim, sim.
0: A foto com a camisa marrom e, e branco listrado, ele, pô, tá bom, E Eu falei, meu, isso vai gerar um baita problema pra mim, pra você, parar com esse negócio. Aí ele fez a foto, o pessoal, pá,
1: caramba,
0: graças a Deus. Era um negócio assim, eu, nós, a gente... Cara, a gente criou um entrosamento tão grande que uma vez ele tinha uma diária de Nike pra fazer num hotel e ele, enchendo o saco, enchendo o saco, os caras da Nike me ligaram, pô, Gui, será que não consegue fazer ele fazia esse negócio, falei, chegou lá e mano, o que que tá acontecendo? Ele falou, Guia, não tá acontecendo nada, só tô dando uma canseira, meu, só tô dando uma canseira. Eu falei, mas a gente vai fazer, cara. Eu falei, porra, você tá marcado, você recebe pra isso? Não, mas eu quero falar não. Falei, mano, isso aí não me interessa, Ronaldo não ganha pra isso, mano, vamos fazer esse troço. Aí a gente chegou no hotel lá, ele fez as fotos também, rapidinho assim, deu tudo certo, o pessoal ficou... Mas ele é... ele Ainda mais quando ele tava jogando muito bem, e o Corinthians muito bem, ele era um cara muito dominante assim, ele, a, a, as forças circulavam muito em torno dele, mas ele, ele tinha uma noção profissional. Sempre, ele sempre exigia que a parte dele fosse cumprida. Não estou dizendo que ele era Sim. assim ah. a, a Poliana não. Ele é um cara super profissional, super correto.
1: E foi, ele era incrível nisso. E uma coisa que me marcou nesse período, até se citou a Nike, que que eu via que eu, eu notei na época não um furor assim, não somente na torcida, mas também dos profissionais do mercado, de como Seria né, essa a relação da Nike, né? Que patrocinava o Ronaldo, desde patrocínio o Ronaldo há muito tempo, e o Corinthians desde 2003, se não me engano. E veio a República Popular do Corinthians, né? Nessa época, que foi uma campanha que foi premiada, acho que foi a Finasca, né? Que desenvolveu. Foi, foi. É, e tinha o Ronaldo como pra, protagonista. Você, você acha que foi um período, é, digamos, criativo da Nike em, explorando Ronaldo e Corinthians? Ou você acha não sei, podia ter até alguma coisa maior, até. Porque querendo ou não, o Ronaldo já caminhava para uma aposentadoria e Ah, mas enfim. quando eu brinco
0: com meus, quando eu brinco com meus
1: amigos da Nike, eu até falo, cara, você vê o que que a gente fazia,
0: né, naquela época? É, cara, o, a, a apresentação do Corinthians, do, do Ronaldo no Corinthians foi a Nike que bancou tudo, assim, sabe, cara? A Nike tinha um, é, isso é uma coisa que as pessoas precisam saber, assim, né? Mas a boa parte dos clubes não tem não tem é, orçamento para fazer ativação em futebol. Sim. Então você fala, ah, vamos fazer um evento. Não, o clube não paga, cara. O clube não tem esse orçamento. Você precisa conseguir com um patrocinador, etc. Mas o clube não tem. O clube não reserva parte do dinheiro pra fazer qualquer tipo de evento. E... Então foi muito em cima da hora, mas a Nike super bancou, cara. Assim, bancou tudo. E nessa época a gente fazia, assim, lançamento de camisa de tudo quanto é jeito. A gente tinha uma possibilidade... Cara, vendia muito, cara. Vendia muito. Vendia muito em mídia espontânea. Vendia muito em marca, era uma loucura, assim, cara, você chegava, então, o, o retorno do intangível que deu pra Nike naquela época era um negócio muito louco, eu lembro da minha sobrinha, ela tem 18 anos, ela era pequenininha, ligou pra minha mãe, que é São Paulino, e falou, vovó, agora que contrataram o Ronaldinho, você vai torcer pro Corinthians, né, porque era um, era um negócio assim, cara, era assim, velho, você não tem noção, assim, é, ela chegar em qualquer aeroporto era um tumulto, velho, em qualquer aeroporto era um tumulto, em qualquer lugar. A gente, uma vez eu fui. Eu e o Ronaldo, a gente fazia umas coisas. A gente foi numa festa da federação. A gente foi numa festa da MTV. Eu armava a entrada e a saída dele para não dar tumulto. Aquela Nossa. festa da MTV que tinha no final do ano, lembra? Que reunia os sim, artistas, sim. etc. É, é, Aí o pessoal da MTV falou, <risos> ele era genial, mano. O pessoal da MTV, não, ele vai ficar só no camarote VIP. Lá vai ter 250 pessoas, sei o quê, o Ronaldo Gui. Ele falou, Gui, não tem camarote com 200 pessoas, VIP com 250 pessoas. Vai ser um inferno. <risos> Aí eu, já, eu tinha que chegar antes, ver por onde ele ia entrar, por onde é que ele ia ficar sem ninguém ficar perturbando muito, como é que... Ele apresentou um dos prêmios nesse dia até. Então, na maioria dos lugares, eu sempre armava uma forma dele chegar e sair sem ser percebido, cara. A, a entrada e a saída, porque era o um inferno, ele não conseguia entrar e sair dos lugares. Mas eu acho que o grande barato com a Nike foi isso. Assim, a, Nike, a, Nike, a Nike percebeu, foi muito legal pra Nike aquilo, porque Sim, humanizou imagina. o Ronaldo, trouxe o Ronaldo muito pra... O Ronaldo era o... Quero que as pessoas, não, o Neymar ainda jogou aqui, mas era tipo, sei lá, o Felipe Coutinho ou o Messi, assim, no sentido de alguém que você não vê, porque não, assim, não existia convívio com, a, com o ser humano, né? Você só via jogando, assim, não
1: se, não se conhecia o Ronaldo. Mas o, o Ronaldo gerou uma mídia absurda, louco. Tá e, e até porque, pelo menos tratando de clube, né? Não digo na seleção. Ele sempre jogou de, de Adidas, né? Se for pensar Real Madrid, depois no Milan. É, enfim. Né? loucura, né? Chegou. É, chegou o mas... um momento que a Nike podia explorar ele. É, no clube, né? A partir de um clube e também tomar como
0: e, e, e assim, cara, juntou, juntaram é, três marcas muito grandes, né? A marca da superação de ter vencido a, a série B, a marca do Corinthians e a marca do Ronaldo, né? Cara,
1: Sim. Então e, e ainda essa transformação, ele também tinha essa dimensão que ele transformou o mercado. Se for falar de marketing esportivo no Brasil, no cara, futebol, é, a gente pra fala mim, um para e pra pós, mim,
0: é para mim é, para mim ele é transformador. Ele fala que o Andrés contou essa história um dia que, depois que ganhou... Ah, depois do gol em, depois do gol em Prudente, falo, o Andrés disse que foi conversar com ele no vestiário e ele falou assim... Presidente, a gente, a gente só está começando. Eu vou sair daqui, a gente vai fazer o estádio, a gente vai fazer o CT. Porque era, aquela história que eu te falei, o futebol não era esse, cara. O futebol Sim. que a gente vê hoje não, não tem nada a ver com o que era. Era outra história. Não, não existia essa infraestrutura. E, e também se é, casou com um período econômico do governo Lula, cara, que o Brasil cresceu muito, cara, então foi muita coisa junta, o Brasil teve um ano que cresceu acho que 7%, então, cara era uma economia, eu outro dia eu tava com o, o Jorge, do, da Gatorade e disse, cara, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha dinheiro pra tudo porque a economia bombava, vendia pra caramba, e agora são anos de recessão né, Dá uma muda completamente o parâmetro, mas se a gente tá nesse parâmetro alto, eu acho que ele foi um fator super transformador e eu tive a sorte de acompanhar, de ver, mas ele foi muito transformador de tudo isso.
1: E você, como assessor, como é que era a demanda da imprensa? Que eu imagino que todo mundo queria cobrir matéria especial, exclusiva: é Globo, é Band, Sport TV, enfim. Como é que era esse meio de campo? Como é que você filtrava para assim, o Ronaldo poder participar de coisas que seriam relevantes tanto para ele quanto para o clube? É isso. O que a gente buscava era a relevância para ele
0: e para o clube. Ele por vezes fazer alguma coisa por uma questão pessoal, mas o Ronaldo ampliou muito a presença do futebol nesse dia do nesse dia do de Presidente Prudente a gente terminou o programa ele fez um link ao vivo com o Faustão depois do programa cara assim depois do jogo sabe qual a chance de um, de um jogador né, entrando no programa do Faustão que é outro público é outra história para participar ao vivo falando do jogo né E.. Sim. Então o Ronaldo, ele tinha Ele tinha muita noção das coisas Onde ele deveria estar, a gente discutia tudo Às vezes ele, faz, ele fez Ele fez o MTV Rock Go cara. Ele foi na, no debate lá no domingo A menina me ligou e eu falei oh, Ronaldo, tem esse pedido aqui, mas não sei se você vai querer fazer eu falei, gui. eu adoro esse programa, velho Vamos lá, eu dou risada pra caramba É
1: fez. o do Bonfá da época fez, cara, era...
0: fez. É, cara, ele e o, o Bonfá Bola
1: na o... fogueira, alguma coisa é, assim É, cara, é, 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 é. <risos>
0: E agora você imagina, pô, um programa que dava um ponto de audiência, cara mas o Ronaldo achou que era bacana fazer. Sim. Ele, sim. ele, ele tinha uma ligação forte com a esposa dele, com a Bia, assim, então às vezes a Bia pedia pra ele fazer alguma coisa ligada às coisas que a Bia gostava, de sustentabilidade, sustentabilidade essas coisas. Mas ele tinha uma noção muito grande do papel social dele. Ele, ele era um cara que entendia o que ele devia, o que ele não deveria. E... Então, mas ele pô, foi em todos os lugares que você possa imaginar que não tem a ver com o futebol ele foi no Jô Soares, foi no Faustão foi no, no, no programa do Serginho Grosman foi na Hebe ele, foi, ele conseguia levar o futebol a Nike todo mundo para lugares
1: onde o futebol normalmente não estaria e eu fiz uma pesquisa que até tem muita relação com gente falou da imprensa, que eu fiz assim, um trabalho de formiguinha que eu busquei no Google para ver quem, quais veículos que destacaram quando o Ronaldo chegou no Corinthians. E aí até para tocar num ponto, é, numa ferida do futebol brasileiro. Eu vi que é, o Clarim, Telegrafo, Gazeta do Esporte, Mundo Desportivo, Marca, A, Zero País, enfim. É, era óbvio que a, que, tudo, que a contratação do Ronaldo e a trajetória dele no Corinthians era algo que, se, que explodiria na imprensa como explodiu. Então, e depois né que o Ronaldo se aposentou, você ainda segue no clube. Então assim... É, porque mesmo depois né, de um dos maiores jogadores da história é, ter passado pelo clube, aí teve a conquista da Libertadores, Mundial, o Corinthians, de, enfim, a maioria dos clubes brasileiros, ele segue sem um reconhecimento lá fora. Você acha ah, que passa por quais é, entraves? Eu acho que passa por ele não ser... O
0: futebol brasileiro não é pensado para isso. Ele é pensado para ser consumo interno e não exatamente o consumo do torcedor, mas ele é ele é parte fundamental de alimentação de uma, de uma cadeia, de, de uma série de coisas, de consumo interno, e ele cumpre muito bem o papel dele. Então, esse é o primeiro ponto. Não, ele não é pensado para isso. Os, como ele não é pensado para isso, ele só vai acontecer é, nesse sentido quando o, o, eventos... É, fora da curva, eventos extraordinários como esse acontecerem, cara. Quando o Ronaldo joga aqui, ou quando talvez, eu não posso dizer porque eu não vi, mas quando provavelmente o Ronaldinho também tenha dado isso, onde onde ele esteve. E Mas não é, cara, ele não é programado para isso. O futebol brasileiro ele é programado para fazer consumo interno, para preencher uma necessidade de mídia, uma necessidade de poder e uma necessidade econômica interna. Mas não, não é essa a ideia dele, não. E ele cumpre bem tudo isso. Ele que continua mantendo a Sim. mídia, continua mantendo o poder, continua mantendo a economia em, que gira em torno dele. Mas ele não é feito um produto de exportação como, sei lá, tipo. É, acho que a Liga é muito feito para exportação, ou como o Manchester foi muito feito para exportação, principalmente o, o United né, foi muito feito exportação para a Ásia e etc. Não, essa não é a ideia do, do futebol brasileiro, não é feito para isso. Cara.
1: Perfeito. É porque eu vejo a imagem, né, de um, como eu disse, de um dos maiores jogadores, né. O que, que precisaria para um clube conseguir? Acho que também passa pela questão do, do nosso produto futebol, né, não ser para fora, né. É. Como hoje a gente vê isso até se tola a liga, a Premier League, que seja. É, e assim, acho que hoje o futebol brasileiro é, possivelmente poderia gerar algum tipo de interesse se um Neymar da vida voltasse. Então, é isso. E não que a gente. Não é, tem mais. O cara, o, o, o que que levaria assim? Ó, a gente joga aqui
0: um futebol mais alegre, mais bonito, se joga melhor, ah, não sei, eu, eu, eu ainda acho que é parelho dentro das condições que se, joga, que, que se tem para jogar no Brasil, o futebol brasileiro é de, de extrema competência. Mas não, não é. Ah, você tem, é... então tudo bem. Eles não vão ver por isso. Eles vão ver porque os grandes jogadores da seleção brasileira jogam aqui. Não, não vão ver por isso que os jogadores da seleção não jogam aqui. Então, por que que existiria um, um consumo externo? Não tem muito sentido. Teve sentido naquela época que o Ronaldo jogava aqui, cara, é um negócio muito louco. Fora, não era só é, o, a mídia internacional esportiva que tinha interesse nele. Eu, eu, agora eu esqueci o nome da, Aquela banda veio aqui, os caras foram no CT conhecer ele. É, veio é o Homem-Aranha, mano. O Homem-Aranha ficou sentado lá no, lá no container, assistindo o jogo, assistindo o treino. Pô. Pode ver, tem foto dele sentado no container. A banda eu esqueci, como é que chama, rapaz, mas veio aqui... Os caras iam no, no CT encontrar o Ronaldo, porque o Ronaldo é uma figura de relevância mundial, cara. O, Sim, o, a, 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 e o Ronaldo é uma, uma figura de relevância mundial, porque existia um, existe um produto que é para consumo mundial, que é a Copa do Mundo, e que ele fez dois gols na final da Copa do Mundo, cara. Isso transforma ele num fenômeno de mídia, assim, gigantesco, muito maior que a Champions League, muito maior que tudo. Então, todo, muita gente foi impactada pelos dois gols dele na final da Copa do Mundo, e muita gente que vinha ao Brasil falava, cara, vou lá conhecer o Ronaldo
1: o Gui, para fechar, é, agora que você está né, fora do clube, mas aí segue ativo no futebol, como é que você analisa esse legado do Ronaldo? Tanto na profissionalização do clube, na evolução até, como a gente falou, do, do centro de treinamento, do marketing esportivo e até, né, até nessas ações recentes né, que estão fazendo com ele, com a camisa, né, que lançaram em homenagem. É, até ele falou também do desejo de se tornar presidente, enfim. É, como é que você analisa esse legado e essa relação que parece que vai ser eterna com o clube?
0: Então, eu não, eu, assim, hoje eu tenho. Falo com o Ronaldo bem esporadicamente. Ele veio, eu mudei pro interior, outro dia ele veio no interior, eu fui lá levar minha filha para conhecê-la, sempre mandava mensagem dizendo que eu queria conhecê-la e etc. Mas eu, hoje eu posso falar muito pouco das coisas que ele faz, assim, não, não sei mais. Mas, dizer, a gente teve um relacionamento muito intenso, muito próximo, até quando ele foi para o negócio da Copa do Mundo e etc. Que aí a gente, ele tomou outros rumos e é super normal, não tem nada de mais isso. É, acho que o futebol mudou pra caramba de lá pra cá, mas ele já teve, aquela grande transformação ele já teve. Hoje não, não é possível existir aquela mesma transformação partindo dos mesmos atores. né? Acho que a, a, a transformação que aqueles atores, que aquelas pessoas, que aquele momento podia dar, aquela transformação acabou. O futebol é super carente de, de uma... de renovações, né? o futebol brasileiro é super carente de uma nova renovação, assim, talvez não com aquela explosão, não com aquela velocidade, até porque a economia do Brasil não permite, mas acho difícil que as mesmas pessoas consigam fazer uma um segundo salto, porque... Você leva, em geral, né? Isso é que eu acredito é que você, em geral, leva as coisas para o que você acredita. E é difícil você renovar aquilo que você acredita, apesar de, de o tempo ter passado. Você continua acreditando naquelas coisas. E eu tô, a gente está conversando, tô falando para você o quanto que o mundo mudou de 10 anos para cá. Aquelas coisas que eu acreditava em 2009, hoje elas têm pouquíssimo sentido. Esse, eu, eu, Guilherme, pessoalmente, preciso, tento sempre me renovar, mas é, acho difícil que as pessoas que empurraram eu não fui uma das pessoas que empurraram eu só fui testemunho ocular, não tive essa participação, mas acho difícil que as pessoas que tenham empurrado o, o futebol para essa transformação tenham se renovado a ponto de fazer o próximo empurrão. Então acho, cara eu, eu, eu não vejo não acho que o, o, o Ronaldo é, não, não me parece hoje um, o cara que vai ser vai entregar para o Brasil essa transformação a gente também tem que parar de ficar como sociedade esperando que um, um santo um salvador faça de nossa faça, faça a transformação né acho que é, existem várias várias hoje o, o Brasil tá o futebol brasileiro ele tá melhorando em em, em pequenos ciclos assim né em, em pequenos lugares eu vejo muita melhora que eu acho que vai empurrando a baliza mais para frente assim eu, eu é, você vê principalmente essência você vê mais times jogando bem é, acho que a chegada do do São Paulo, ele empurra, mexe com isso, eu acho que o Atlético Paranaense tem feito mexe com isso, o Grêmio tem feito mexe, os investimentos no Palmeiras, a gestão bandeira, eu acho que é um troço muito marcante também, na história recente do futebol, não conheço bandeira, mas eu, eu tenho muito respeito pelo que ele conseguiu fazer de potencial econômico, né? a gente estava falando aí de, de arrecadações de 200 milhões, hoje ele fala de arrecadação de 550 milhões, de time pagando em dia, então, Acho que... E, e, e também a gente encerrou a transformação da, da Copa do Mundo, que entregou estádios que boa parte deles não serviam pra gente, mas que a gente vai encontrar assim como, como sistema de futebol algo que vai ser funcional. Acho, acho que o futebol já tem, é, tem tido uma, um crescimento menos rápido, mas mais consistente. Mas tudo isso depois da grande transformação que o futebol passou com a entre outras coisas, com a chegada do Ronaldo no Brasil.
1: É, até você citou o São Paulo eu acho que é até, vamos dizer, não um reflexo direto, mas um, é um reflexo de uma evolução que eu acredito que é, o futebol brasileiro passou após a chegada é do Ronaldo. Isso, Aí, é né? isso, é. é porque eu, eu, essa... eu, você, imagina, você imagina,
0: eu não, vou, não sei de cabeça, mas se você pegar a arrecadação do Santos hoje, ela é, ela é muito maior do que era a arrecadação do Santos há 10 anos. Isso possibilitou que o Santos pudesse contratar um treinador desse nível. Então hoje o, 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 o parâmetro de, de investimento em futebol é muito mais alto. Até porque é, também nesse tempo houve uma... Assim, a chegada do Ronaldo houve uma discussão muito grande de mídia. Essa discussão de mídia, a quebra do sistema fez, um, fez um, o valor ser muito mais alto. E aí junto com isso também chegou a, a Tanner. É muita coisa junto que aconteceu, mas eu não tenho a menor dúvida. Eu, eu, isso é comum contigo, de que a chegada dele foi é, antes e depois dele
1: nesses sentidos é até assim, lógico, com uma maneira absolutamente estratégica, o Corinthians ainda seguir ligado a ele nesse sentido de ah, vamos lançar a camisa e volta aquela coisa do, quando ele fez o gol que é um ativo de venda tanto pro, a imagem Corinthians,
0: de... pro Corinthians e pra Nike né? e pra sim, Nike sim, também, sim. que tem perfeito. ele como,
1: como um cara que tem um impacto gigantesco sim, perfeito, por isso que eu até perguntei, que pelo menos coincidentemente esse legado ainda impactou agora mês passado com o lançamento de camisa, com ação é, completou 10 anos, né é, exato, exato, então foi, é, é bacana. O,
0: o, o dia da, da estreia dele eu não, não lembro de cabeça, foi lá contra o Itumbiara, eu não lembro de cabeça, mas o, Itumbiara, o dia do gol... O
1: Itumbiara, que ele entrou do, do banco. É,
0: o dia do gol, cara, eu acho que é, não vou lembrar de cabeça, 8 de março é dia da mulher, é capaz de ser 8 de março, 9 de março, um
1: negócio assim. Caramba. E o dia okay. do gol contra o Palmeiras. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por participar deste humilde podcast, eu já te acompanho há um bom tempo, sei da, <risos> da sua correria diária, então eu fico feliz aí que você tenha conseguido um espaço e ainda mais, mais feliz por levar um conteúdo com tanta, tanta qualidade aos ouvintes, que é independente do clube que eles torcem, acho que eles sabem que o peso da vinda do Ronaldo para o Corinthians teve para o futebol e para o nosso mercado, então, é, pô, muito obrigado, de verdade.
0: Pô, eu agradeço demais. É, eu sou um cara que esqueço das coisas
1: muito e eu só consigo... É,
0: é muito, cara, muito, muito, muito. Eu esqueço de tudo. É, hoje eu tava, falei pra minha esposa, tem que fazer o podcast, tem que fazer a hora que você mandou a mensagem. Pô, posso te chamar no Skype? Eu falei, amor do céu, eu esquecido. Eu falei, lembrei o dia inteiro, mas falta meia hora eu esqueço. <risos> e eu só consigo reviver... É, é muito louco, é como se eu tivesse feito uma sessão de terapia agora, que eu só consigo reviver... É, essas coisas quando eu falo sobre assim, e eu não sou um cara sim, que falo muito é, eu não sou um cara que falo muito sobre mas eu consigo reviver nessas horas eu, eu eu sou um cara eu sou um cara de muita sorte eu sou eu sou de Guarulhos eu sou filho de pai e mãe professor da rede pública, então nunca fui um cara de grandes posses e não tenho eu sou como o Belchior, não tenho parentes importantes né mas quis a vida me dar a oportunidade de estar lá eu tive muito mais sorte do que competência e tive a, assim, falando com toda a simplicidade do mundo, não faz o menor sentido eu ter participado de tudo isso. Não tinha trajetória, não tinha... É isso. É, sério, não tinha trajetória, não, não é um negócio para um cara da periferia, formado numa escola estadual, que projetasse isso na vida. E a vida é, me deu esse, esse privilégio, essa sorte. E pô, foi um bate-papo muito gostoso eu, eu me diverti bastante aqui
1: quer deixar onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, o seu trabalho no...
0: <risos> quem, eu, cara, eu basicamente o, o Tavis né, que trabalhou comigo no Corinthians, foi chefe de comunicação do Flamengo, mandou outro dia um mensagem falou você gosta mais de viver ou de twittar? Eu acho que eu gosto mais de tuitar então, quem quiser um dia bater papo comigo, eu estou sempre no Twitter, é Guilherme Seprado quem quiser, eu tenho uma, uma empresa de treinamento esportivo, chama CrossFoot, tem @crossfoot no Instagram. A gente tem 42 franquias hoje no Brasil. E estou sempre à disposição. Quem quiser jogar a conversa fora, estou sempre à disposição.
1: E a resenha é boa, pode ter certeza.
0: <risos> Valeu, Edu. Obrigadão, velho. Foi um prazer
1: mesmo. Então, muito obrigado para você que ficou até o final. Siga o Gui no Twitter e até a próxima. Valeu!